0: En emociones entre líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales, que forman parte del imaginario de la biblioteca, café de libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones, tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
1: Hoy en Emociones Entre Líneas, libros bajo el arco iris, narrativas y versas lesbianas.
0: En Centroamérica, siempre en ebullición social, uno de los mayores retos que enfrenta el colectivo LGTBIQ+, es la invisibilización de las temáticas referidas a personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y de otras identidades sexuales y de género, y en general, de cualquier asunto referido a la promoción de los derechos humanos. Una invisibilidad marcada por la hegemónica corriente neoliberal que impregna todos los procesos sociales, económicos, políticos y culturales de la región. En materia literaria, los temas en torno a la homosexualidad y concretamente la literatura lesbiana ha generado en el transcurso del tiempo lo mismo morbo que censuras y escándalos, no solo por las incomodidades religiosas, morales, legales o políticas, sino también por cuestionamientos en el ámbito de lo literario. Estas contrariedades sociales y artísticas hicieron que la publicación por parte de casas editoriales formales de este tipo de literatura solo fuera posible a partir de la segunda o tercera década del siglo XX, en algunos países europeos y en Estados Unidos, y mucho más tarde en otras regiones como Latinoamérica. En Latinoamérica, la literatura lésbica inició de manera heterogénea y pausada, y no ha contado salvo tal vez de manera muy reciente y solo en algunas regiones, con los respaldos académico y editorial, aupado por el activismo social y político de grupos feministas de los años 70, 80 y 90, que posibilitaron el desarrollo de esta literatura. Y a pesar de ello, el contenido lésbico de las obras literarias en muchos casos hay que descifrar los significados que fueron enmascarados con un lenguaje perifrásico y eufemístico para que pasaran inadvertidos a la crítica social código de reticencias y de juegos de ocultamiento con el que transformaron lo lésbico en formas que pudieran ser aceptadas por las convenciones heterosexuales. Hubo un tiempo en el que las pocas mujeres que leían y escribían debían mantenerse ocultas. La literatura era entonces una tierra fértil solo reservada para el hombre. Lo intelectual no les competía. Históricamente, siempre han tenido el camino más difícil a esas tareas que para los hombres ya son ordinarias. Si ya para entonces era complicado publicar y narrar siendo una mujer heterosexual, ser lesbiana ponía un manto aún más oscuro sobre los ojos aun cuando muchas mujeres usaban seudónimos masculinos o en su mayoría debían someterse a realizar publicaciones anónimas. Incluso el tratamiento de motivos lésbicos en la narrativa ha sido menos abundante que en la poesía puesto que en la mayor parte de la narrativa lesbiana se ha concentrado en la exploración de lo autobiográfico y lo erótico como un eje circunstancial del amor que no es correspondido. Uno de los espacios más importantes para las lesbianas centroamericanas ha sido los encuentros entre mujeres, propiciados por el movimiento feminista, ya que en estos encuentros han podido coincidir desde el amor, el afecto, la sexualidad, los cuestionamientos y la complicidad para repensar su identidad sexual y política. No reconocer todo el espacio de teorización, de lucha política y adoptar posturas y teorías europeas no solo sería fácil sino neocolonial, occidentalista e invisibilizaría toda la historia, aportes y luchas que han hecho las mujeres lesbianas en Latinoamérica. Y, en emociones entre líneas, queremos reivindicar la visibilidad y el afecto hacia las mujeres con preferencias sexuales diferentes, para que sean respetadas, valoradas y puedan gozar de los mismos espacios en la sociedad sin que exista hacia ellas ningún tipo de discriminación. Con este podcast, abrazamos la diversidad y nos unimos a las cientos de voces reivindicativas que cantarán y gritarán en el desfile de la diversidad sexual e identidad de género de Guatemala, que por cierto, se lleva a cabo el día de la emisión de este podcast en la ciudad de Guatemala este 22 de julio. Por todo ello, en el pod del día de hoy, libros bajo el arco iris, narrativas y versas lesbianas de Centroamérica daremos un recorrido por algunas narrativas y poéticas sáficas herederas de la tradición centroamericanista, reivindicativas y con una sentida vocación de solidaridad y de ser con el otro, de Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. Iniciemos este sáfico paseo literario por algunos escenarios narrativos diversos de la homosexualidad femenina, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros.
1: Iniciamos este transitar de narrativas con la obra Desnuda y sin tregua de la poeta hondureña Amanda Castro. Este poemario póstumo fue publicado por la organización Red Lésbica Catrachas. Consta de cuatro partes. Todos son poemas lésbicos y eróticos amorosos en los que se toma el cuerpo como materia prima para la escritura. La libertad de asumirse como una poeta lesbiana está implícita en cada una de las composiciones poéticas de esta obra. El cuerpo y la escritura se vuelven uno solo, girando en torno al amor. El lenguaje de Amanda Castro dibuja una nueva visión de la mujer y se centra en hablar desde la mujer, sobre la mujer, para la mujer y así desvelar la desigual condición de género en la que las mujeres se encuentran. Una clara manifestación reivindicativa que es característica instintiva en toda su obra poética. Amanda Castro es una activista literaria que trata los temas sociales con el fin de reivindicar las luchas desde un estilo poético conversacional con imágenes puras, diálogos inquisitivos, que recurre al extrañamiento y a juegos tipográficos. Un lenguaje aparentemente sencillo pero revelador y sobre todo único. Y así la describió la poeta hondureña Leti Elvir en su poema Fruta rara dedicado a Amanda Castro. Ella, chamana necia, se vistió de flores para negociar con la muerte y se marchó cuando le dio la gana, después de hacer una huelga de hambre por rebelión, por dignidad, por contragolpe, al terror y el odio. Amanda Lisette Castro Mitchell nació en 1962 y falleció en 2010. Poeta hondureña estudió lingüística en la Universidad Estatal de Colorado y residió durante una larga temporada en Estados Unidos. Entre algunos títulos de su producción literaria destacan poemas de amor propio y de propio amor, quizás la sangre, celebración de mujeres, orinautas, gramas, viajes y sueños, reflexiones sobre creación e identidad y otros testimonios, voces de mujeres centroamericanas. Amanda Castro representaba, junto a otros, a la generación más sobresaliente y conocida del cercano panorama literario hondureño. Fue fundadora de la nueva casa editora, Editorial Ixvaland, de Honduras. Entre los premios recibidos mencionaremos el premio de poesía en el 56º Certamen de Juegos Florales de México, Centroamérica y el Caribe, en 1993 y en 2008 le fue otorgada la hoja de laurel en oro. Amanda Castro creó talleres de creación literaria en Honduras y Nicaragua, promovió y participó activamente en el diseño de políticas orientadas a garantizar derechos y servicios a la comunidad artística de Honduras. Organizó y llevó a cabo encuentros, presentaciones y coloquios de poetas, escritoras y académicas de todo el mundo. Editó y antologó la obra hecha por mujeres de diferentes latitudes. Con su pluma y su cuerpo, apoyó la lucha de los pueblos originarios de Honduras y los movimientos sociales de resistencia. Como miembro de la comunidad LGTBIQ+, la poeta Amanda Castro fue una de las primeras mujeres en reconocerse abiertamente primero como bisexual y posteriormente lesbiana. Desde su condición de escritora académica y promotora cultural, abrió caminos para el reconocimiento del derecho a la diversidad desde los años 90, cuando el tema era tabú en la conservadora sociedad hondureña, aún en los espacios considerados progresistas. La poeta Amanda es, de muchas formas, el símbolo de esa otra Honduras que se resiste a la corrupción, a la dictadura, a la homofobia y a la misoginia. Y en nuestro transitar de narrativas y versas lesbianas de Centroamérica, encontramos a una escritora en el país vecino, El Salvador, que al igual que la hondureña manda, sus textos y poesías generan la energía esperanzadora para cambiar la realidad sumida en un contexto de tiranía, corrupción y desesperanza.
0: Damos un paso más en nuestro caminar libre lésbico con el poemario Partisana del Amor de la escritora salvadoreña Silvia Matus. Silvia Etel Matus es la crónica de la vida reciente de una mujer rebelde y contenta. Partisana del Amor contiene los andares intensos, eróticos, políticos, artísticos de una persona viviendo a tope y que ocupa las palabras para narrar su rol de resistente en la vida de partisana en su estructura se recopila una totalidad de 35 poemas que se dividen en dos partes. La primera se compone de 25 poemas entre los que se incluyen Amar a Otra Mujer, Lesviada, La Mala Educación, Tus Huellas, La Danza, Cuerpo que Florece, Entre la Superficie y el Fondo, No Vienes, por mencionar algunos. La segunda parte tiene un título llamado Por Urgencia que se compone por 10 poemas entre estos, ¿por qué escribo? Natividad, Abu Ghraib, Esperanza, La Suicida, Infectos de Desamor. Este poemario cuenta con diferentes características de la literatura feminista, literatura de disidencia sexual, literatura lésbica y cuenta con características de la estética del cinismo. Surgido en la producción narrativa centroamericana bajo la necesidad de nombrar aquellas formas de producción marcadas por la sensibilidad de la posguerra. La poeta, a través de Partisana del Amor, plantea una conciencia de género a tal grado de exponer la realidad que viven muchas mujeres al ser víctimas de violencia. Incide en la necesidad de retratar las problemáticas estructurales de una sociedad misógina, machista y violenta. Con este poemario, la autora plantea un nuevo paradigma donde las mujeres son dueñas de su sexualidad, se presentan como dueñas de sí mismas o en los procesos de autonomía y liberación corporal. El cuerpo se vuelve un espacio-territorio de la escritura, en el que se hace énfasis en desatar el cuerpo y el deseo. Como podemos apreciar en el poema La danza, en el que la autora hace un recorrido por partes de su cuerpo, volviéndolo una escritura corporal que expone el deseo erótico. La poesía de Matus transita entre las descripciones de encuentros eróticos con otras mujeres entrelazadas con discursos donde se exponen las estructuras de poder patriarcal, así como las prácticas cotidianas machistas donde se reflejan las desigualdades por cuestiones de género. En este tipo de poesía, la escritora se presenta como un acto de resistencia contra el patriarcado, tan enquistado en la realidad centroamericana. Silvia Etelmatus Sabelar nació en 1950, socióloga y poeta salvadoreña. Se identifica como escritora y socióloga feminista. Comenzó a escribir poemas desde temprana edad, descubriendo la forma correcta de plasmar sus emociones, sus sentimientos sobre la vida, las personas, abordando temas como el amor, la migración, la injusticia social y la creación artística. Ha publicado tres libros de poesía. En la dimensión del tránsito, insumisa primavera y partisana del amor. Tiene cuentos publicados en revistas literarias y periódico Colatino. Ha participado en encuentros de escritores y escritoras centroamericanos y en recitales de la Feria del Palacio de la Minería y Mujeres Poetas en el País de las Nubes en México y el Simposio Internacional Rubén Darío en Nicaragua. Algunos de sus poemas se encuentran en antologías como Poesía de Mujeres en la Resistencia, El Salvador, Sudáfrica y en la Trilogía Poética de las Mujeres en Hispanoamérica y en el tomo Rebeldes. Escribe cuentos y guiones de video. Esta poeta es integrante del grupo feminista salvadoreño Las Méridas como investigadora social y es activa feminista. Es socióloga con perspectiva de género y grandes dotes para la investigación cualitativa. Y tiene un blog, La Otra Edad. En este, comparte reflexiones sobre las realidades de las mujeres centroamericanas. En el 2000, la COM y el grupo feminista Las Dignas le otorgaron el reconocimiento de mujeres del siglo por su aporte a la poesía. Aunque Silvia aborda diversos temas en su obra, en este libro destaca su poesía lésbica, cantada, con altas dosis de erotismo y sensualidad. Es poeta a tiempo completo. Cuando protesta en las calles para reivindicar los derechos de las mujeres, cuando participa en la vida académica, platicando de política, haciendo la cena, tiene la virtud de recrear con imágenes literarias todas las facetas de su vida. Con Partisana de Amor, Matus establece una nueva configuración de la mujer en la sociedad heteropatriarcal al no situarse dentro del binarismo mujer buena o mujer mala. Matus transforma el espacio privado que ha sido designado para las mujeres, que está ligado a las labores reproductivas y del cuidado para con los esposos y los hijos. Vuelve ese espacio privado, como lo es el erotismo, un lugar de enunciación de reivindicación de su identidad y un lugar de lucha contra el sistema heterosexual y patriarcal. Y somos conscientes de la mirada opresora de ese sistema heteronormativo con el recurso que utiliza el escritor de nuestra siguiente parada literaria. Avanzamos en este paseo lésbico libresco a una historia de una relación de dos mujeres, Irene y Alejandra, narrada desde la perspectiva masculina del narrador estableciendo la representación del lesbianismo en función del deseo masculino y no desde el punto de vista estrictamente lesbiano.
1: Avanzamos en nuestro caminar de letras lésbicas para llegar a nuestra próxima parada literaria. Nuestra siguiente lectura es Labios del escritor guatemalteco Maurice Echeverría. Esta novela está estructurada en varias secciones, cada una de ellas lleva por título Un día de la semana y Un nombre de mujer. Estos títulos son significativos, ya que en cada una de estas secciones se narra la interacción de Alejandra, uno de los personajes principales, con las mujeres nombradas en el título de cada sección. En la primera sección titulada La pelea, el narrador omnisciente se encarga de presentar al lector a la historia de una pareja de lesbianas, Irene y Alejandra, quienes, a raíz de la infidelidad de Irene, tienen una dramática pelea. Ambas resuelven que para sanar heridas y amortiguar penas, Alejandra tendrá un plazo de una semana para encontrar a una mujer con la cual poder tener un romance pasajero y a través de este acto cobrar la traición de la cual fue víctima. Durante ese plazo Alejandra busca una mujer con la que llevar a cabo su venganza, sin embargo después de varios intentos fallidos con mujeres deseadas que no le corresponden, Alejandra irónicamente tiene relaciones sexuales con Bebé, la misma mujer con la cual Irene le fue infiel. De esta manera circularmente Bebé se convierte en el ser receptáculo de los deseos de ambas personajes y en el punto de origen y el punto final de la revancha de Alejandra. Una vez consumado el ajuste de cuentas de la ofendida, el pacto entre Irene y Alejandra suponía que ambas se reunirían para comenzar una nueva vida, apartada de decepciones e infidelidades. Sin embargo, estos planes se frustran. Una semana más tarde muere Irene, asesinada por la novia de Bebé, quien también elaboró su propia venganza. Labio se caracteriza por una narración llevada a cabo primordialmente desde el plano de un narrador omnisciente masculino, una voz ambigua que en ciertos momentos elogia la belleza de los personajes lesbianos y en otros exhibe la conducta rara, entre comillas, y depravada de estos. Es preciso puntualizar que la belleza femenina principalmente servirá para complacer la mirada del narrador y que al exhibir la conducta de los personajes lesbianos, dicha voz exterioriza, en varios casos, sus propios prejuicios heterosexuales y lesbofóbicos. Con este recurso, el autor desde esta ponderada voz narradora masculina reproduce el esquema patriarcal que interpreta los sentimientos, deseos y preferencias femeninos desde una visión totalizante y plural. Por lo tanto, el deseo lésbico es narrado desde la perspectiva masculina del narrador, quien hace visiblemente una representación del lesbianismo en función del deseo masculino y no desde el punto de vista estrictamente lesbiano, alejándose de la total premisa de que el lesbianismo en sí mismo propone la liberación total de la mujer. Maurice Echevarría nació en 1976. Es un escritor y periodista guatemalteco. Estudió letras en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Emergió a finales de los 90 junto a un grupo de jóvenes que deseaban galvanizar el ambiente literario de su país. Desde entonces ha engendrado una obra ya prolífica en el ámbito literario, tanto en el género de la poesía, la novela y el cuento. Varios de sus relatos han sido ya traducidos al francés, alemán y al portugués y figuran en antologías de gran calado. Por aparte cuenta con una injundiosa obra crítica y columnística y promueve una actividad constante en las redes sociales y la esfera bloguera. Algunos de sus títulos son Este cuerpo aquí... Antidiario 1, La ciudad de los ahogados, Tres cuentos para una muerte, Encierro y divagación en tres espacios y un anexo, Sala de espera y Plegarias mutantes, entre otros. Con su novela Labios, obtuvo el primer Premio Nacional de Novela Corta Luis de Lyon, Guatemala, en 2003. En 2005 fue ganador del concurso de novela Mario Monforte Toledo con su obra Diccionario Esotérico. La novela Labios, contextualizada en el marco urbano de Ciudad de Guatemala, plantea el tema del lesbianismo, un tema controversial para una sociedad conservadora, patriarcal y machista, como en esencia continúa siendo la sociedad guatemalteca y por extensión la centroamericana. La actual mayoría política en Centroamérica no parece tener una agenda progresista muy alentadora que incluya los derechos de la comunidad LGTBIQ+, más bien lo contrario, la religión tiene una influencia en la región que constituye uno de los marcos fundamentales como fuente de legitimidad tanto de la acción política como reivindicativa. La Iglesia Católica ha actuado a menudo como intermediaria en todo tipo de negociaciones políticas o sociales. Su opinión es recogida por muchos medios de comunicación. La Iglesia Católica Centroamericana es predominantemente conservadora, rasgo reforzado por la competencia dinámica que recibe por parte de las iglesias evangélicas, las cuales son aún más conservadoras en términos de normas de comportamiento sexual y valores relacionados con una concepción heterocéntrica de la familia. Este aumento de los grupos evangélicos es un obstáculo importante para los derechos LGTBIQ+. Y si bien es cierto que no hay revolución, sí podemos ver avances significativos que generan la esperanza de obtener un cambio social real en Centroamérica. Por ejemplo, en Costa Rica, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos permitió superar el estancamiento legislativo y abrió el camino al matrimonio para todos, consagrado en mayo del 2020 un año y medio después de la decisión de la sala constitucional costarricense que había dado a los parlamentarios ese plazo para modificar la ley en una ampliación de la opinión ya citada, a solicitud del gobierno de aquella época. Y es en este país, en Costa Rica, en el que encontramos nuestra próxima lectura, la primera obra de una escritora costarricense, joven, mujer, lesbiana, de relatos íntimos, Personales que pretende visibilizar las relaciones entre mujeres en un contexto literario en el que históricamente han predominado las historias entre hombres.
0: Esto es Emociones Entre líneas, el canal POD de la biblioteca Café de Libros. Llegamos al Ecuador de este caminar literario con la narrativa Cartas a Safo de la escritora costarricense Iliana Camacho Vadilla. Cartas a Safo es un libro de relatos cortos redactados siguiendo una estructura similar a un texto epistolar de corte intimista y personal. Algunos son cartas y algunos son historias de algún momento determinado pero todas son dedicadas a mujeres, involucrando las memorias de la autora como mujer lesbiana y también otros vínculos familiares, de amistad o de amor a otras mujeres que han marcado su vida en diferentes etapas. Con esta obra, la autora plantea que pretende visibilizar las relaciones entre mujeres en un contexto literario en el que históricamente han predominado las historias entre hombres. Si bien es cierto que Costa Rica presenta avances considerables en temas que atañen a la población LGBTIQ+, en relación al resto de países de la región, aún hoy en día los hombres tienen mucho más fácil el camino que las mujeres lesbianas, a quienes les ha costado más abrirse camino en ámbitos culturales, una situación que se agrava en otras poblaciones como mujeres bisexuales o mujeres trans. Por ello, la autora orienta sus esfuerzos involucrando a emprendimientos y a emprendedoras mujeres en su quehacer literario. Ejemplo de ellos es que la presentación de este libro se realizó en Árbol de Seda, un restaurante propiedad de Laura Flores Estrada y Jasmine Elizondo Arias, quienes fueron las dos primeras mujeres en contraer matrimonio en el país. El libro fue publicado por la editorial Club de Libros, comandada por la editora Evelyn Mugal de Barrantes así como las ilustraciones de la obra que fueron realizadas por la diseñadora Beatriz Castro de hábito, Costa Rica. Ileana Camacho Badilla es una joven abogada, feminista, humanista y escritora costarricense. Cartas a Safo es la primera publicación de la escritora costarricense Ileana Camacho Badilla. Fue publicada gracias a los fondos que la autora obtuvo tras haber sido escogida como una de las ganadoras de las becas para el fomento de las artes literarias. El título de la obra está dedicado a safo de Metilene o safo de Lesbos. Ella fue la única mujer que los antiguos griegos incluyeron entre los grandes poetas de su civilización y Platón la consideró la décima musa sorprendentemente se sabe muy poco acerca de la vida de la que fue considerada la mejor poetisa de la Grecia antigua y entre los datos existentes resulta difícil separar la verdad de la leyenda casi todo lo que se supone acerca de su vida son interpretaciones hechas por los propios comentaristas griegos especialmente del egipto ptolemánico a partir de su obra incluyendo la creencia de que mantenía relaciones amorosas o sexuales con sus discípulas de lesbos, dando origen al término lesbico, originalmente el gentilicio de la isla, como sinónimo de atracción entre mujeres. Parte de esta pérdida se debe a que muchos de sus manuscritos eran conservados en la Biblioteca de Alejandría, que a lo largo de los siglos sufrió diversos incendios, algunos provocados y otros accidentales. Pero... Accidentes aparte, la Iglesia persiguió activamente su obra por considerarla inmoral. Ya en el siglo IV, un arzobispo de Constantinopla llamado Gregorio Naciaceno hizo quemar públicamente todas las obras de Safo que pudo encontrar, y en el siglo XI, el Papa Gregorio VII ordenó destruir todas las copias que se encontrasen de sus poemas por considerarlos inmorales. El amor era el tema principal de la obra de sapfo pero los poemas explícitamente eróticos no eran mayoría. La poetisa abarcaba un gran abanico de sentimientos ligados a este, como la nostalgia, los celos o la añoranza de la persona amada. El motivo de su condena fue que tratase el amor homosexual y especialmente entre mujeres. Cartas a safo es un ejercicio cuasi catársico de la escritora costarricense, de inspiración epistolar y relatos de corte intimista y personal. Una narrativa que florece abonada por sus recuerdos como mujer lesbiana y sus relaciones familiares de amistad o de amor hacia otras mujeres durante su vida. Y las vivencias de Ileana, de identificarse y reconocerse como mujer lesbiana, pero también como ser humano que ama, sonríe y sufre son también las expresiones de las protagonistas de nuestra última lectura en la que dialogan sobre las inspiraciones, carencias y oportunidades para el desarrollo y la vida plena de este colectivo históricamente discriminado. Finalizamos nuestro caminar Sáfico Libresco con una publicación optimista y real de tres jóvenes lesbianas nicaragüenses que viven la discriminación pero que no han perdido las ganas de vivir plenamente y con dignidad.
1: Finalizamos este paseo libresco con la obra Cuando las lesbianas hablamos, publicada por el programa feminista La Corriente. Esta obra reúne las historias de vida de cuatro lesbianas con orígenes distintos, pero que comparten la misma discriminación por el simple hecho de amar a otras mujeres, o dicho de otra manera, porque son lesbianas. Asimismo, curiosamente comparten un mismo sueño, un mundo en donde quepamos todas y todos sin discriminación. Las historias de vida de Tania, Jennifer, Gaby y Jenny nos invitan a acercarnos para comprender lo que ellas pueden enseñar a sus familias y a la sociedad nicaragüense en general. Ver el mundo con otros ojos mucho más amplios. Las vidas de Tania, Jennifer, Gaby y Jenny son también las voces de otras mujeres lesbianas que viven la discriminación, pero que no han perdido las ganas de reír, de divertirse, de continuar creando, de criar a sus hijos, de defender su derecho a vivir con dignidad. Son historias que cuentan la importancia que el feminismo ha tenido en sus vidas y los cambios que les ha generado. Historias de las familias y cómo estas estructuras de relaciones pueden ser los lugares de comprensión y apoyo o espacios que cierran sus puertas para convertirse en lugares de desamor y violencia. Y, al mismo tiempo, también son historias de cómo otras relaciones, como las que se hacen con las amigas o amigos, en las organizaciones o en los movimientos, se convierten en los espacios para encontrar el afecto y la comprensión que muchas de las mujeres lesbianas necesitan. Jennifer es estudiante de psicología, mujer joven afrodescendiente, demasiado joven para lo que le ha tocado vivir por ser negra y lesbiana. Tania es ingeniera en computación, una joven madre de un hijo de cinco años y una relación lésbica desde hace tres años. Trabaja para el Grupo lésbico Artemisa, un espacio de reflexión y acción colectiva con mujeres lesbianas. Jenny, educadora, brigadista del Movimiento Feminista de España, agnóstica y anticlerical. Y Gaby, comunicadora con especialidad en publicidad, madre, cantautora y feminista que aporta al cambio cultural. Sus historias de vida son un llamado al feminismo para continuar en su construcción y que éste sea mucho más diverso que se oponga a todo tipo de discriminación y a todo tipo de violencia contra las mujeres. El Programa Feminista La Corriente es una organización feminista que promueve activamente la acción colectiva en el espacio público para defender todos los derechos de las mujeres en Nicaragua desarrollan acciones que contribuyen a generar cambios a favor de la igualdad y la no discriminación, combinando la investigación, la formación, los medios de comunicación y la creatividad de un equipo de personas comprometidas con las luchas del feminismo. Parte de su accionar se realiza mediante la organización de ciclos formativos con mujeres, jóvenes en derechos sexuales y reproductivos, investigaciones sobre diversos temas relacionados con los derechos de las mujeres e impulsando campañas sobre derechos sexuales, derechos reproductivos y un Estado laico. La Corriente es parte del movimiento feminista de Nicaragua, un espacio de articulación de organizaciones donde se construyen diversas plataformas políticas que reivindican derechos de las mujeres en todos los ámbitos de sus vidas.
0: La temática LGBTIQ+, se ha movido a lo largo de los siglos entre los extremos del doloroso conflicto y la exaltación transgresora, sin olvidar la ambigüedad con la que algunos autores quisieron disfrazar las relaciones de sus personajes o la idealización de las mismas a través de un esteticismo desbocado. Para entender la profundidad del universo lésbico libresco en Emociones Entre Líneas deseamos mencionar algunas de las principales referentes lésbicas y sus obras escritas, entre ellas, safo del Esposo. Fundó en el siglo VI a.C. una sociedad femenina donde enseñaba a las mujeres jóvenes griegas a escribir y recitar poesía. Muchos de sus versos de lo poco que se conservan, están dedicados a algunas de sus discípulas, a quienes confiesa amar abiertamente. Dijuna Barnes, en su obra El bosque de la noche, reflejó en sus obras la vida nocturna, las fiestas de sociedad, las relaciones lésbicas, los celos y desengaños derivados de estos romances. Anne-Marie Schwarzenbach, en su breve narración, ver a una mujer relata el proceso de seducción y frustración vivido en muchas de sus conquistas femeninas. Virginia Woolf fue pionera del pensamiento feminista y autora de una de las novelas paradigmáticas tanto de la literatura LGTB. Entre sus obras destaca Orlando, concebida a raíz de su relación con la aristócrata Vita Bill West, la novela trata temas entonces tabúes como la sexualidad femenina o el rol de la mujer en la sociedad, a través de un protagonista que cambia de sexo a lo largo del relato. Vita Sackville-West Los personajes femeninos de sus novelas suelen enfrentarse a convencionalismos sociales para vivir en libertad. Ana y Ning Decidió rebelarse contra las ataduras de un mundo prioritariamente heterosexual y masculinizado a través de escritos en los que abordó sin tapujos todo tipo de relaciones no convencionales, como en los relatos de Delta de Venus. Marguerite Yursener publicó en 1929 otra de las novelas fundamentales en la historia de la literatura LGTB, Alexis o El tratado del inútil combate. En ella, relata abiertamente la historia de un hombre que ha luchado toda su vida para reprimir sus instintos homosexuales. También, en la obra Cumbre Ursenar, Memorias de Adriano, las relaciones entre personas del mismo sexo es un tema recurrente. Patricia Highsmith, su novela Carol, también conocida como El precio de la sal, fue publicada originalmente en 1952 bajo el seudónimo debido de Amores Lésbicos que relata. Fanny Flagg es la autora de la célebre Tomates Verdes Fritos, una historia ambientada en la Norteamérica de los años 30 sobre dos mujeres que atraviesan toda clase de obstáculos juntas. Elena Fortun, más conocida por ser la creadora del personaje de Celia, protagonista de numerosos cuentos infantiles, es también la autora de una novela autobiográfica que permaneció en el olvido durante décadas debido a su cariz homosexual, Oculto Sendero. Simone de Beauvoir fue una filósofa, profesora, escritora y activista feminista francesa, autora de novelas, ensayos, biografías y monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Su pensamiento se enmarca en la corriente filosófica del existencialismo y su obra, El segundo sexo, se considera fundamental en la historia del feminismo. Gloria Fuertes, relegada también durante los años de la literatura infantil, ha sido reivindicada recientemente como autora de versos adultos en los que, con un tono siempre vital y desenfadado, habla abiertamente de amor por otras mujeres. Elizabeth Bishop, poeta, se convirtió en un icono del lesbianismo. Demuestra en su escritura una fuerte influencia de las relaciones afectivas y sentimentales que mantuvo con varias mujeres. Susan Sontag, conocida sobre todo por sus ensayos y su compromiso político, dejó constancia en muchos de sus cuentos y diarios de su pasión vital e intelectual. Janet Winterson, desde su primera novela, Fruta Prohibida, trató el tema de la homosexualidad femenina en comunidades terribles y sus consecuencias. El amor entre mujeres, con conflicto o sin él, ha estado presente en otras obras como La Pasión, Escrito en el Cuerpo y La Mujer de Púrpura. Sarah Waters, su primera novela, El lustre de la perla, que tiene por tema el lesbianismo en la época victoriana, le reportó fama mundial. El resto de sus novelas, como Falsa Identidad o Ronda Nocturna, engarzan temas populares, secuestros, corrupción, suspense, con amores entre personas del mismo sexo. Alicia Abbott. Su autobiografía, Fairyland, es un interesante relato testimonial sobre la vida de su padre, el poeta Steve Abbott, y la vida de la comunidad LGTB en San Francisco en los años 70, con las amenazas siempre latentes del SIDA, la marginación por razones de orientación sexual o la represión política. Alison Bechtel. Fun Home. Obra multipremiada que relata la manera fascinante de la complicada convivencia de la autora con su padre desde niña y el descubrimiento de su propia sexualidad. Lucía Echevarría Para muchas, Beatriz y los cuerpos celestes fue el primer referente de ficción LGTB que tuvimos durante nuestra adolescencia o juventud. Pilar Pelper. Su novela a Virginia le gusta Vita, se inspira en la relación amorosa que mantuvieron Virginia Woolf y Vita Zack Bill West, recreándola a través de cartas y un cuidado estilo literario con el que obra el milagro de dotarlas de nuevo de voz.
1: La literatura de temática lésbica en Centroamérica es exigua comparada a la de otras regiones latinoamericanas, y las autoras contemporáneas lésbicas ponen al descubierto en sus creaciones no solo los problemas que atañen a hombres y a mujeres por igual, sin distinción de género o preferencias sexuales, sino también la diversidad de sus experiencias vividas en un mundo que inevitablemente deben compartir. Por ello queremos dar un vistazo a algunas lecturas lésbicas de la región latinoamericana, en esta es posible rastrear el amor sáfico entre cuentos clásicos y novelas lésbicas. Entre ellas mencionaremos En breve cárcel de Silvia Molloy. Ella fue una de las precursoras de la novela lésbica en América Latina. Esta obra atravesó todos los canales de la clandestinidad durante los tiempos dictatoriales en Argentina. Amora de la editora y poeta Rosa María Rofiel. Esta obra es considerada la primera novela lésbica y feminista en México. Las palabras de Rofiel han sido un referente narrativo inclusive para los países en Centroamérica. Amora inspiró una de las investigaciones más destacadas respecto a la narrativa lésbica en la literatura mexicana. Entre Amoras, lesbianismo en la narrativa mexicana en 2015. Las andariegas de la escritora colombiana Alba Lucía Ángel Marulanda, a través de ellas la autora retomó el aliento de la filósofa Monique Wittig, uno de los referentes del lesbofeminismo, adaptando las premisas del lesbianismo político de esta filósofa a un estilo híbrido entre el imaginario de Carlos Fuentes y la mitología griega. Monte de Venus de Reina Rofé. Esta obra fue censurada durante el régimen militar de Argentina. Es considerada una novela inaugural y exponente de las nuevas narrativas de la subjetividad y expresión de lo político. En esta obra, la autora hace una fuerte crítica al sistema heteropatriarcal y falocéntrico. Otra de sus obras, El cielo dividido, la autora se aleja de la construcción discursiva en relación a las mujeres que amaban a otras mujeres, para adentrarse en un panorama de tinte más erótico. Dos mujeres de la escritora mexicana Sara Levy Calderón. Esta obra cuenta con un apartado autobiográfico y uno de ficción. La publicación de esa historia le costó a Sara el rechazo por parte de sus familiares. Cárcel de mujeres de la escritora chilena María Carolina Gil. Esta es una obra testimonial. El abordaje de las relaciones entre mujeres privadas de su libertad motivó a que el libro se ocupara de referencia para hacer análisis y formulaciones teóricas respecto a la sexualidad, el género y la identidad. La poeta y pedagoga Gabriela Mistral intervino para que María Carolina, tras estar en prisión por el presunto asesinato de su marido, no pasara toda su vida encerrada. Confesiones de Doris Dam, de la escritora peruana Delia Colmenares Herrera. Esta obra es un exponente de la narrativa vanguardista y regionalista latinoamericana. Narra las experiencias eróticas de Doris Dam y una baronesa. Las dos caras del deseo de la poeta peruana Carmen Ollé, cuya trama gira en torno del cuerpo de su protagonista, Ada. Árbol de Diana, de la escritora argentina Alejandra Pizarnik. Muestra el amor lésbico con dolor, porque el ser querido se aleja, se aleja para siempre, y la poeta se siente morir por este alejamiento. La niña errante, Cartas de Doris Dana, de Lucina de Godoy Alcayaga, más conocida como Gabriela Mistral. Este apasionante pistolario permite apreciar todos los matices de esa relación afectiva e intelectual, el poderoso vínculo que unía a la premio Nobel chilena Gabriela Mistral con Doris Dana, su amiga, secretaria, compañera de sus últimos días y finalmente albacea de sus bienes literarios y materiales.
0: Ahora sí, finalizamos este frenético repaso de libros y lecturas inspiradas en las narrativas y poéticas de las hijas de Safo. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba en nuestro sitio web labiblioteca.org, en la opción Un Podcast de Libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totónica, Pan en Guatemala, en Estados Unidos, en los estados de Virginia, Ohio, New York, Washington, Texas, California, New Jersey, North Carolina, Florida, Missouri, Oklahoma, Georgia y Massachusetts. Desde Andalucía, Madrid, Valencia, Aragón, Islas Canarias, Cataluña, País Vasco, Castilla-La Mancha y Castilla-León en España, Hesse en Alemania. Chihuahua, Yucatán, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Estado de México, San Luis Potosí, Coahuila, Hidalgo, Michoacán y Guanajuato en México. Pichincha, Guayas e Imambura en Ecuador, Leinster en Irlanda, Ontario en Canadá, Francisco Morazán, Ocotepeque y Santa Bárbara en Honduras. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca. Café de Libros.